0: 批判这个高饶呢，牵涉到很多人，对吧、啊？因为毛泽东主席呢，是给他一个定性，叫做“高饶反党集团”。高饶反党集团呢，就不是两个人了、啊，是一个集团的话呢，就是上下流落有一串子，啊，所以就按了这个毛主席的定调呢，就开始去去搞他的高饶分子。那么高饶分子呢，这个首先当然是高刚的这个，虽然他地位曾经这么高，也是一个老同志。但是这个革命斗争就是非常严峻的，所以高刚的儿子叫高毅，啊，原来是在莫斯科留学的，以后受他父亲的牵连，一辈子在南啊北京航空学院，啊是一个一辈子没有得志，一辈子非常压抑。他的夫人呢，这个，呃呃，他夫人这个活的年龄比较长，啊，现在好像还在。呃，听说九十年代不断地向中央提出要求，就是要为高刚什么什么什么等等，但是呢，他的要求当然没被没接没被接受，啊，就是我们看八零年代的历史决议，还是维持那个基本结论，维持基本结论啊。那么，饶漱石呢，这个他有个夫人，他的夫人是个老革命，是他在巴黎时期的革命战友，啊，是共产党的重要的妇女领袖。在四十年代后期的叫陆璀同志，呃，这个同志呢也是有牵连，八零年代以后复出，做中国人民对外友好协会的一个顾问，啊，陆璀同志是、这个老老同志，啊，那么高岗的这个所谓高岗分子呢，在东北抓的比较多，啊，当时有一个就是也是政治都提出来的，叫高岗有五虎上将，有五个大将，五虎上将都是重要的领导同志。那么经过几十年的审查，发现他们完全跟高岗翻党巨贪没有任何关系，啊。所以一九七九年以后都官复原职，但是他们是从五五年到七九年，经得住党的考验，啊，如果不考验的话就完蛋了，就像那个就自杀死就没有了。所以都复出复出以后呢，做省委书记，做国务院的部长，啊，其中一个重要的经济学家马洪同志还做了这个这个，啊，好像是。国务院秘书长、社科中国社科院的院长等等，马红也是当时的高岗的，就是高岗的笔杆子啊，也是，也是这个几十年啊，打入冷宫或者是被批判的斗争了几十年，是、啊、吧？所以这些老同志革命意志力都非常强，生命力也很旺盛，生命力旺盛，啊，不像这个，当然我这里没有任何批批评的意思了，就有些知识分子是非常脆弱，大家理解吧？每一场运动都有那么多知识分子啊，就是受不了自杀而死的。倒是老干部，有不多，相比较而言不多，因为他们经历的这种斗争太多了，啊，这扛得住，所以扛得住就是胜利。跟时间赛跑，活到后头就是胜利，能活下来就是胜利，大家理解吧？所以八零年代以后官复原职，啊，如果早几年死掉，死掉就死掉，什么都没有。是吧、啊？而且儿女后代得不到一点照顾，那八零年代以后那就不一样，完全是两个不同概念，啊。所以这些老同志意志坚定，生命力旺盛，啊，<笑>所以五虎上将都平反了，都平反了，啊，包括以后被网进去饶漱石反党集团的潘汉年、杨帆同志，八零年代都平反，都平反，啊。那么这件事影响非常大，呃，但是毛泽东主席是非常这个呃，他是了不得的一个战略家，他知道他全什么事都知道，那任何事他没有是不知道的，啊、呃，什么事都知道，啊、呃，就是呃，甚至什么什么军委二部呃里面发茶叶的事情他都会知道，知道，啊、呃，什么事都知道的，啊、呃，因为作为一个领袖，他信息对他太重要，不同的信息渠道，各种各样的信息。啊，都要知道，所以他规定，不准出动彭德怀、林彪这两个同志，都当时都被认为是卷入了高岗事件，但是绝不准不准出去，这一点事也没有，啊，稍微轻描淡写，他们稍微啊，这个当时搞不大清楚啊，或者是呃、啊，这个这个高岗这个什么什么啊，就过去了。呃、哎，毛泽东不准出境，是吧？所以林彪最后被绑到高岗捆一起的，是在林彪的九一三事件以后。说原来高岗反党集团叫做林彭高饶反党集团。<笑>绑是绑到后头，七十年代才绑的，但是早期不准绑，是吧？这个很有意思。但是陶铸同志地位不太高，当然很高，但跟林和彭比就低一点。所以陶铸同志在那个时候是被批评的，被批评的，也在会议上做了自我检查，林和高都没有做检查，啊，所以毛主席给他们面子了，啊。那么这件事影响非常大，啊，当然从正面上讲就加强了党的团结，加强了啊，极大的加强了党的团结。从此，陈毅同志在这个时候还写了一首诗啊，很有名的诗叫《手莫伸、啊》啊，啊，伸伸手必被捉。你你们看过那首诗吧？那个白话诗写的不是很好的，啊、呃，就是不要伸手，啊、呃，对，不能跟党要伸手的，啊、呃，伸手必备作。他就是批判那个饶漱石的。这件事对陈毅的带动的影响最大。陈毅以后感慨万千，他说他的意思就是，他从三十年代离开中央以后啊，二十多年在地方工作，啊、呃，就没有懂回到中央去。什么意思呢？红军长征大家知道的，红军长征就陈毅就留下来的。其实红军长征前夕，陈毅就不在核心圈，也不在最重要的啊我们的军队系统。它是江西时期的地方部队，江西军区司令就是地方部队。正规军是林和彭的一军团、三军团是毛主席的最重要的部队，他是不能进去的。啊，他是不能进去，所以他主要是二九年以后，呃，这个，呃，和毛泽东主席发生了分歧以后，他事实上就淡出了，就离开了红军的最重要的一三军团，啊，所以他以后很感慨，所以这个事情结束以后，饶漱石完蛋以后，毛主席还是念到陈毅不错，把陈毅调到北京做国务院副总理，回到了党中央。啊，原来是在地方工作，没有到中央的，他体会极深，体会极深。而且呢，刘少奇同志到他那儿去，到他家，很给面子了，向陈毅同志做自我检查。就原来我看走了眼，那个小妖原来是个坏东西，<笑><笑>看走眼了，啊，委屈你了，委屈。因为陈毅在苏北被挤聘、被被冷遇，背景就是刘少奇。刘少奇没有直接出面去打去打他，是饶漱石打他。但饶漱石后面是刘刘的后面是毛啊，他是这样一个线索的啊。所以陈毅同志到了延安以后向毛主席诉苦，毛泽东说：“你不要讲，讲我不听，啊，你讲一讲你怎么是搞新四军什么发展建设的，这个我听，那些东西不听，啊，让历史来做结论，啊，所以他想向毛泽东去谈这个事，啊，被打回去了。呵呵”那么现在，姚叔石既然是个坏人，他就翻身了，啊，他翻身了以后呢，先做国务院副总理，啊，毛，周恩来同志呢，外交部部长不做了，啊，毛主席呢也不让张闻天做，因为毛主席对张闻天一向反感，所以张闻天是党中央政治局委员，做外交部副部长，但是毛主席提拔陈毅同志不是政治局委员，做外交部部长，啊，就是因为张闻天啊，虽然是政治局委员。但是不被毛泽东主席信任，啊，那么这件事情，这个刚才我讲，极大的加强了党内团结。这个党内团结的一个很重要表现方面，从此没有任何一个人敢在背后讲刘少奇的分言分语。所以刘少奇这个，呃，对他也有正面价值。虽然他在全党做检讨，大家都知道他曾经是右倾啊、呃、或者机会主义，但是呢，呃，党的规矩是不能在他背后讲他坏话了，是、呃、吧？所以以至于毛泽东主席到六十年代跟刘少奇的矛盾越来越深。毛主席到各地去啊，就是放风的时候、打招呼的时候，毛主席放风啊，啊，经常会讲一些这个到六十年代、六四年、六五年，特别是六五年以后，啊，会去讲一些刘少奇的闲话。讲闲话的时候，地方大员没有一个人插他嘴，所以他怎么讲。啊，他在讲，毛主席到了六。六几年，大家知道，六五年的时候，啊，对刘少奇的不满是越来越深，不满以后，他叫表达，他叫希望他的这个底下的那些老同志能支持他，是、啊、吧？但是老同志都知道这个火不能玩，啊、不能不能的，就不能啊，任他讲，毛主席只就只能他自弹自唱，没有人没有一个人搭他茬，啊，所以毛主席最后只能和江青讲、啊，真的是这样，没有人听他的，因为太不搞不清楚了，万一这个搭上一句话。完蛋了，以后就像高刚一样的，这完全有可能的。是高刚给大家、给广大老干部提供了一个活生生的一个教训，活生生教训，啊，毛主席以后到后，就连康生这个这个人啊，被认为是一个非常厉害的人，啊，一贯这个这个是是一个投机家，也是一个有人称他是党内大奸奸细的奸，党内大奸，他知道毛泽东发动文革是要搞刘少奇。但是他也搞不清楚老人家这个葫芦里最后卖的什么药。到最后一九六六年五月，中央政治局扩大会议由他传达毛主席最新指示，这些最新指示都是实际上对的刘少奇的。但是就在传达的时候，他也不忘记要检讨一下他在历史上是反对刘少奇而犯了重要的重大的错误，就是始终给自己留一个后退，因为搞不清楚，因为毛主席可能最后一分钟决定。刘少奇还是好同志，不搞<笑>啊，没有人去冒这个险，冒这个险呢，所以最后就是江青，不是冒险的。江青应该是啊，江青是过了河的卒子，啊，过了河的卒子、嗯。呃，好的，那所有这一切都是为了一个重要的目标和理想，在毛泽东主席段，是为了要进入社会主义，大家理解吧？它不简单是一个人事上的一个啊一个更迭、一个安排、一个布局，人事的安排和布局固然非常重要，但是是和他的这个总盘子是密切相连的。他要在中国搞社会主义计划经济，他要走当时被认为是苏式的社会主义道路，苏联式的社会主义道路。他老人家自己已经超越了他自己原来的新民主主义。所以，通过这一切事情，使全党都接受了他的这个方针，大家理解吧？都接受了。所以，新民主主义过去了，进入社会主义，是、啊、吧？所以，是一个对毛泽东主席讲是最大的事情是吧？他的方针政策得到了全面的贯彻，啊，没有任何人再提异议了，啊，刘少奇提过异议吗？所以，当然高刚在里面搞破坏，但是刘少奇你也承认错误了，啊？所以这件事情很重要，啊，那么下面我要讲，为什么要走这个苏联式的这个道路，苏联式的道路了？第一个，毛主席的坚决的态度，很坚决，是他对社会主义的理解，当然这都是很复杂的问题。他对社会主义理解是有一个模型的，有一个参照物的。这个参照物就是苏联，这苏联。这个苏联就是什么呢？全面的实现国有化。和消灭私有制，大家理解吧？他老人家对社会主义的理解，就是消灭私有制，消灭私有制。新民主主义有私有制，对不对？啊，农村的不搞合作化，那就是私有制，啊，所以那个东西都要消灭的，很坚定。刚才我前面一开始就讲了，一九五三年发生了一个很大的事情，就是国际共产主义的第一号人物斯大林去世。斯大林去世。对于共产党国家来讲，仅次于斯大林威望的就是毛泽东主席。苏联共产党内的任何人都不具备接斯大林班的这个威信，啊，赫鲁晓夫啦、马林科夫啦，啊，都都不行，他们都不是开创伟业的那一第一代开创者。毛，<笑>所以中国坚定地走上社会主义道路，啊。也是和斯大林去世以后，国际共产主义运动的新变化有关系，所以毛呢，可能需要以中国通向社会主义的伟大成就，来发挥中国在国际共产主义阵营中间的那个地位和他作为全世界无产阶级革命导师的那个前提，啊，前提，这是第一个原因，第二个原因，国际冷战的环境。冷战环境，所以我们现在不要去一味的去讲啊。当时如果是继续新民主主义就好了，继续新民主主义需要客观条件的。我下面要讲的是这个，所以有的时候是没有办法的。我们历史上是没办法的，就是要走那几十年路啊！你说他是苏命也好，是什么也好，没有办法。什么意思呢？国际冷战环境，我们知道搞新民主主义，就一定要和西方发展关系，一定要和西方发展关系。而当时中国和整个西方世界处在完全因为朝鲜战争而断绝的这个状态下，怎么和西方发展关系？发不起来，你想跟人家发，别人也不跟你发，大家懂吧？朝鲜战争五三年刚结束，你要跟美国拉关系做生意，人家不理你，全面禁运，全面禁运。所以这个搞新民主主义就不能搞朝鲜战争，大家理解吧？搞新民主主义不能搞朝鲜战争，你朝鲜战争搞掉以后，你已走上了这个不归路了。或或者叫阳光大道了，啊，康庄大道，就是情不自禁走上苏联式道路，被斯大林同志拉上的那条革命大道上去了，大家理解我的意思吧？没有办法，新民主主义一定是要和西方有关系，是、啊、吧？所以当时我们不具备这个条件，所以很难想象我们在国内大搞新民主主义，国外大大反美，不可能的。必须是两边交集在一起的，所以小平同志一九七九年多么伟大、啊，是国内搞改革开放，马上第一步就是他老人家访问美国，和美国建立了这样的一个大开中美关系，啊，大家知道吧？一九七九年一月中美建交，啊，中美建交以后，我们在七九年到八十年代初，中美关系非常好，啊，其乐融融，啊，真是其乐融融，因为他是对起来的，国外跟西方打开关系。国内搞改革开放是对应的，所以没有开放就没有改革。所以你们当你们听到哪个什么什么地方他要搞改革了，他搞改革他是他不开放，那个改革一定是要打引号的改革。改革必须是要开放的，是、啊、吧？那个什么，我们北啊那个东北亚的那个邻居啊，他一直讲改革改了好多年。改来改去还是这样子，因为他从来不开放，啊，所以他这个永远是那个呃资本主义门牙门而不牙，大家理解吧？总在处在门牙状态，他长不起来。这是一个非常重要的道理，啊，所以我们回过头看新民主主义，这个是没有办法，国际冷战环境，我们被，嗯啊，我们走上了或者自动的走上了或者不自动的走上了这个。这个这个大道啊，那么呃，我下面要讲这个呃，紧接着要快一点讲社会主义的改造，就是快速向社会主义过渡。本来向社会主义过渡是十五年，现在是两三年就完成了，两三年完成，当然好完成呢、啊，用强大的国家力量、国家机器，大家知道吧？社会就是消灭私有制，可以在一天完成。从社会主义计划经济向那个什么社会主义市场经济过渡，要过渡三十年，可以理解这个道理吧？一天我们就能完成，用解放军的枪，马上就把资本家全部抓起来，门就关起来，资本主义市场经济完，马上就没有，这很快。但是要社会主义的这个什么计划经济再向什么什么什么转，那要转好多好多年。啊，性质完全不一样，所以有人说啊，为什么这么快两三年？在我看，不要两三年，两三个星期都可以，真的两三个星期都可以啊，两三个星期就全部可以，全国实现社会主义，啊，这完全可以，只要你有人民军队，有强大的无产阶级专政，任何事情都能做到，啊。那么我下面讲毛主席的这个，他首先在社会主义改造这个过程中啊，他对农民的事情给予了最大的关心，最大的关心，就农业的社会主义改造。给予最大关系，是、啊、吧？今天我下午还在看了一些啊，我在查一个什么东西。毛泽东写了一百多条那个批语啊，五五年到一九五五年关于农业合作化啊，这个他真的是很认真、很细致、很关心，他把这个作为一个伟业来做的，啊，作为一个大事来做的。为什么他有一种急切的心理呢？就是一定要把中国的个体的分散的啊这种。土地分给农民了，现在把地收回来，啊，所以我们农民兄弟的这个土地啊，在手上还没捂热三年呢，几年，都把它收回来了，啊，让它国有化。第一个，他有一个想法，就是两极分化，啊，两极分化，社会主义不能有两极分化，这是一个最经典的，在毛泽东时代告诉我们的一个一个最简单的道理。所以，农村中由于土地改革以后已经出现了两极分化，这也是事实。那第二个，苏联的社会主义的农业模式的巨大示范效应。苏联的社会主义农业，当时我们大多数人搞不大清楚的，我们都是受这个苏联电影啊、报纸啊等影响啊，什么巨大的康拜因啊啊，幸福的生活，啊。这是幸福生活是苏联一个讲苏联的农民的幸福生活的电影，名字叫《幸福的生活》。啊，拖拉机、抗败因，然后牛奶啊，什么电灯、电话啊，这都是我们对苏联社会主义、什么集体农庄、人民生活的想象，啊，而而且当时似乎也是这样，电影也是这样子，图片也是这样，是、啊、吧？那么，农业走社会主义道路，在一些老共产党人那儿，我讲的不是全部，起码一部分老同志呢，觉得是天经地义，天经地义。我们搞革命搞了这么多年，哎、啊。呃，不走苏联的那个路，走什么路啊？那既然那个的话，干嘛搞革命啊？呃，很多那些老同志啊，文化程度不高，他非常朴素的，就是，所以毛主席的那一套是有人支持的，就像王震同志、许世友同志，他们很容易支持，啊、呃，一想就是，对啊，啊、呃，不搞这个东西，搞什么东西呢？啊、呃，他没有其他的那个啊，这就是这样想，啊、呃，那么这个毛主席这个。很了解农民啊，因为他这个对农民的看法始终是两重性的啊。一方面，他从来都认为中国农民是中国社会各阶级中最具革命性的；可是另外一方面，他又说过，农民是小私有者，农民身上是双重成分，一方面是劳动者，一方面是私有者。毛泽东主席又有一句很有名的话：“农民要自由，我们要搞社会主义，我们要社会主义。”所以不能被农民牵到鼻子走啊！农民当然，毛泽东主席知道农民是想升官发财，而不是想升官了，想发财，他知道的。可是不能顺到农民这个东西。我们是有使命感的，大家理解吧？使命在我身上，我带到你们走共产主义阳光大道。啊、呃，这个老人家这个使命感很强烈。啊、呃，他觉得这个历史规律、世界的大运啊、呃，这个什么都在他这个掌握中。所以你们这些没有文化的，跟我走就行了。啊、呃。当然，这个话他没有直接说，意思就这个意思，啊，啊、呃，所以农民要自由，我们要社会主义，所以碰到了两股势力，强大的反对农业合作化的势力，第一股来自于农民，我们的农民是当时真的是非常感谢毛主席，感谢共产党，建国初啊，五十年代啊、呃，农民家里都是挂了两幅画嘛，啊、呃，都是挂毛主席像，这边叫幸福不忘什么。翻身幸福不忘共产党，翻身不忘毛主席，这是一个经典的农民的春联对子，是吧？感激的不得了，因为土地改革以后，农民有了土地，但是现在你要把它拿走，他不高兴的，不太高兴，啊，不高兴。所以，虽然从五五年开始，全国就有大规模的农业合作化运动，可是从五五年到五七年，一直持续性的出现大规模的。闹社事件，闹闹事的闹社，合作社的社，或者叫退社事件，退社，农民啊，他不想参加合作社，是吧？你怎么动员他？给他带大红花，呃，他也不想参加，因为我们都是习惯的啊，给你一个喜报啊，参加合作社很好，但是你把你家牛要牵走，你知道农民那条牛都不容易啊，你把那个牛要牵走了，要他的命，是不是？所以这个退社是。普遍的、广泛的，来自于农民的反抗，是不是像，这个是毛主席都知道，农民中有支持合作化的，但是多数，我根据那些材料看，多数情况是对合作化很迟疑。他们热爱毛主席，也相信毛主席，但是他们也爱他们的刘，大家理解吧？农民没办法的，这肯定没办法，大家理解的啊，这没真的没办法。好，这是第一个。第二个主力是党内的主力，党内的主力这次来的就是毛主席的老战友，邓子恢同志。邓子恢是二九年就和毛泽东在闽西，就是毛主席的得力的部下。这是中国共产党非常优秀、非常正派的老同志，也是共产党内最了解农业的老同志。这个老同志是有。话的，他不是许世友，是吧？他不是许世友啊，邓老啊，邓老，邓老同志年轻时在日本还待过一年到两年，是有心知的，然后脚踏实地的在农村进行革命的，这样一个老同志。邓老这个时候是中共中央农村工作部部长，曾经做国务院副总理，邓副总理地位很高，是吧？邓老很了解农民。他当然不能反对毛主席。他说合作话不错，但是不要着急，慢慢来，不能强迫命令。于是毛主席给他一个称号，给他一个加分一个匾，叫“小脚女人”。就是“小脚女人”是很有名的了。我们说“小脚女人”，这就是毛主席送给邓老的一个号啊、嗯。那么用什么方法呢？推动这个巨大的、这个大的社会变革。毛泽东讲，这是不得了的一个事。改变中国几千年的一个大事，第一个在农村，对农民啊，开展所谓社会主义大辩论，批判富裕中农，都是以批判开道，啊，你要好好说服的话，当然说服一方面说服，一方面要救坏人，啊，你光是跟他说那个说说来说去，他这个牛还不拿出来，没用的，啊，你要通过这个这个打击坏人，让这个好人就就就教育过来了，啊，所以对农民是采取这个方法。以批判富裕中农和富农作为动力，开展社会主义大辩论，动员农民参加合作社。第二个，开展在党内开展对邓子恢同志的猛烈批判，全党开始批判小脚女人。<笑>邓子恢同志在毛主席巨大压力下做检讨，所以农业合作化顺利进行，到了一九五六年全部成功，成功了，这没有什么不好，成功很很容易成功嘛，啊。对农民一样，对党内一样，啊，这个时候党内不断的出现某个什么地委书记啦，啊，为农民叫苦叫累的，啊，还有一个叫什么梁漱明也跑出来讲话了。梁漱明啊，大家知道吧？梁漱明说：“工人是九天之上，农民是九地之下。”啊，毛主席非常愤怒，他说：“你还来教育教训我们？啊，我们是最了解农民的，啊，你是一个什么披着美女的蛇？你们看没看过毛主席批判那个呃杜斥梁漱明吗？”啊，你是用笔杆子杀人，跟蒋介石一样。蒋介石用枪杆子杀人，你用笔杆子杀人。你是一个披着美女的什么一个个蛇美女蛇啊！这个梁漱溟是不应该的，是什么呢？他忘记了毛主席是一国之尊，他当了大庭广众之下，当场跟他起来叫叫板，大家理解吧？这在中国传统文化，在不管什么文化中都不能的。啊，毛泽东是开国的这个这个领袖啊。一国之尊，那个梁梁老先生是晕了头了
1: ，啊，本
0: 来传统文化一堆一肚子传统文化，这时全忘掉了，啊，他是跟毛主席在台子上叫叫板，啊，这、就是建国以后唯一的敢跟毛泽东叫板的人，就是梁漱溟。但是毛泽东还是有雅量，没有把他送到公安局去，啊，没有送啊，啊，就是基本上还都是原来怎么样怎么样，就是不让他这个出头露面了。啊，他自己闭门思过，梁老先生闭门思过，嗯，不能碰的，这个最高领袖的这个是不能碰的，你知道吧？这是中国几千年的这个这个，不管是社会主义还是什么，这都不能碰的啊。那么，社会主义这个农业合作化完成了，啊，当然到五八年，一个早上宣布全部人民公社，那这是一个早上，两个早上就全部实现了。啊，结果是，小平同志一九七五年在全国农业学大寨会议上讲，我们的农村的情况，有些地区还不如一九四九年的产量。啊，这是邓小平同志一九七五年讲的，啊，就是这个具体我们不讲了，就是农业合作化顺利完成，对城市工商业的改造，啊，那么应该讲是很有创意的，这是走上舒适道路。但是方法很有创意，没有消灭资本家，而是通过速买和定期速买啊，买你的，啊，定期就是给二十年定期啊，就是每个每个月根据你的资产一下子给你几百块钱或者几十块钱，本来是规定给二十年，但是从一九五六年给到一九六六年文革开始取消了，没有了，所以整个定期是给了十年，给资本家的定期十年，啊。那么出现了一些红色资本家，啊、呃，这个红色资本家最有名的就以后九十年代做国家副主席的荣毅仁同志，荣毅仁啊，啊、呃，这个我们江苏也有一个常州的常州纱厂刘国钧先生啊、呃，是一个大资本家，呃，纺纱厂的资本家啊、呃，对这些有名的天津的周树桐，啊、呃，上海的荣毅仁，江苏的刘国钧。啊，党和国家还都对他们很照顾，一方面给利息，第二方面呢，给他们一个官做，所以这些人都是做副省长、副市长。荣毅仁从五六年开始就是上海市副市长，啊，周叔同先生也是中国民宿资本家，天津的，做天津市副市长，啊，各级都安排一些老资本家做副市长，啊，那么当然这些资本家这个心里是非常痛苦，毛主席都知道。毛毛主席老人家是人性，就是对人性的观察者，什么都知道，是、啊、吧？人性的观察者，他非常了。这为这些资本家啊，这个时候呃，表面上显得欢呼雀跃，每天呈兴奋状，是、啊、吧？我上次讲过，斯大林同志去世的时候，上海资本家提出来把南京路改成斯大林大斯大林大街，都是资本家提的。那、啊、资本家左起来，他都高调的左，是、啊、吧？都是花头的不得了，花头啊，很花头的。毛主席说：“他们白天敲锣打鼓，晚上夫妻抱头哭，<笑>大家理解吧？”所以毛主席是人性的观察者，对人性看得深啊，不像那些其他同志看不懂的啊，就是要他们这样做啊，把他们拉上社会主义。那么最有意思的是，一九五六年十月十月啊，这个北京市工商界实现社会主义化。啊，资本家这个全部资本家大游行，资本家大游行啊！我们热爱社会主义，我们要什么是社会主义等等啊！然后派出资本家代表，呃，送了一个什么东西给毛主席？上面写的“我们永远跟着零。啊，这是很有象征意义的，就是代表全国的资本家给毛主席写了一个大喜报，就是他们欢呼我们进入了社会主义了，啊，我们永远跟着零。毛主席微笑着接过来。啊，<笑>那么，应该说，国家的到了五六年，全部的城市的工商活动，完全纳入国家体系，实现了全面的社会主义国有化。只有极个别的特殊行业，极个别的，还有一点点人私人色彩，啊、呃，非常少，啊、呃，比如说，呃，我们城乡的一些修碗的。碗啊，今天同学们可能不知道修碗是个行业。过去我们呃，那个第一个是那个碗啊，碗的话是买一个碗要花钱的，碗破掉了，坏掉的,的话，呃，农村是城市里也有，就补一个碗。吃饭的碗，修碗业啊，还有个别的卖糖玉苗的，糖玉苗大家知道吧？烤山芋糖玉苗的，还有零星的糖玉苗也社会主义化的，<笑>叫什么？就是玄武区第三、第十三呃，这个什么食品合作社，啊，副食品供应社，你们都不知道，我们刚刚进校一九七八年的时候，南大门口的那些都是什么第第二合作食堂、第三是，没有没有名字的，都是第二合作食堂、第三合作食堂、第五粮站、第八第八什么副食品供应站，就全部实行数字化管理了，没有特征的，<笑>大家理解吧，这都是这样的，是。七八年还是这样，改革开放的这个启动阶段就是这样啊、哦。今天我们的生活是多么的丰富多彩啊，太丰富了！所以这些都是小平同志给大家给我们中国带来的巨大进步啊、嗯。那么这个还有极个别的啊，今天我们在街上也能看到极个别的呃一两个妇女老妇女在街上蹲在那儿补袜子的。只有这些零零星星的还没有社会主义化，其他全都社会主义化了。修钢笔的，修钢笔今天已经没有这个行业了吧？有没有啊？<笑>啊，还有修钢笔的也合作化的，啊，都是叫什么那个修理门市部，第二修理门市部、啊哈哈。呃，好的，我下面要讲了啊，还有再讲个十分钟。应该说到了一九五六年。我们国家的社会主义计划经济体制完全确立，完全确立，社会主义工业化全面展开，啊，所以我们怎么认识五零五零年代啊？你们就是我这个提供素材，你们自己去分析去，啊，都不要简单化啊，要看到它的多重多重方面啊。首先是苏联对中国的大量的工业援助，一百五十六个工业项目。我上次就讲过，苏联在这个时期也是很困难的，很困难的。苏联的大学生，啊，很多大学生不还不像我们中国，中国还是顾上管了他们。四九年、五零年、五一年的苏联大学生是没有宿舍的，全部自己在外面找地方，有的人就住在车站里面，啊，住在车站完全是没有地方住的，很困难。啊，二战的那个破坏，所以一百五十六个大型项目，中国全面展开，啊，那么。在这个过程中，有一个意义极其深远，一直到八十年代中后期，到九十年代初还存在的，就是我们粮食统购统销，在一九五四年实行了。什么叫粮食统购统销？就是你光有钱不能去吃到东西的，要有粮票，啊，懂这意思吧？农民，农民的粮食不能随便卖给什么张商贩、李商贩，必须全部卖给国家的，啊，城乡的自发的市场。全面萎缩，全面萎缩，啊，以至于基本消亡，基本消亡，啊，当然以后有集事，有急啊，就是毛泽东这个也同意了，到五八年五几年以后，也有农民的拿个鸡蛋到街上去赶集啊，这个还有，但是基本上的城乡的那种商品的自发的流通这些东西已经停止了，没有了，啊，所以。统购统销是一个极其重要的政策，极其重要政策，啊！我下面就讲到，对，特别是对农家子弟，啊，这个意义太大了，不是意义太大，影响太大了，影响太大，就是世代为农，世代为农，除非你考上大学，除非你当兵，除非你提干，啊，永远是祖祖辈辈种田，啊，这个就是这个五四年的一个体制决定的，啊。那么政治上。我们原来讲的原来是政协吗？大家记得吧？我前面讲第一次我们共同纲领、联合政府的那个样式。一九五四年召开全国人民代表大会第一次代表大会，通过社会主义性质的中华人民共和国宪法。政治上，原先有民主党派的副总理，五四年以后，所有的副总理全部是中共党员担任，理解吧？部长还有民族人士。但是副总理这一集没有了，副总理这一集呢，在一九四九年到五三年有，啊，就是确定国家的社会主义性质，就是在政治上完全是共产党领导。所以毛泽东主席有一句非常有名的话，啊，这是过去我们学毛主席红宝书，一打开第一句话就是，领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。这是毛主席一九五四年讲的。啊，我们都是完全会背。打开毛毛主席语录，第一句话就是这，啊，完全明确化。第三点，毛主席的唯一的党的领袖地位得到空前巩固，空前巩固。过去刘少奇怎么样，还是有的时候还提一点点什么什么不同看法，以后没有了。五三年以后基本没有，没有，啊，那以后再有是到六十年代困难时期，啊，才有的，啊。那是非常个别，五六年以后，周总理在经济建设问题上跟毛主席稍微有一点点小意见，那是极个别的，啊，所以经过这个高岗事件，经过这个新民主主义方针的废弃，毛主席的领袖地位不是领袖地位，就是决策的唯一地位，完全确定，啊，决策过去还有，当然是以毛主席为主，其他人有时候还参与一点，现在就是他，那、啊，那么，呃，还有一个非常重要的方面，啊，跟我们以后改革开放有联系的。就是小平同志正式进入核心层，正式进入核心层，所以小平同志很快啊，从五四年进入核心层到五六年做党的总书记，所以没有这个小平同志总书记十年，就不可能有七八年以后小平同志的那个崇高的社会地位啊，崇高的党内威望，大家理解吧？不做十年总书记没有那个影响的，做了十年，是吧？在这个时期，小平同志就坚定地站在毛主席这就是跟毛主席都是一致的，啊。那么，在教育、科学、文化、卫生等方面，五三年以后，出现了刘少奇同志所讲的，啊，这是刘少奇以后有一点批评的，就是苏啊苏式教条主义的流行，或者叫马克思教条主义流行，在教科文卫。全面的教条主义化，教条主义化，言必称苏联，言必称什么什么什么什么啊。那么在社会治理方面，单位制完全确立。单位制什么叫单位制啊？啊，把你分到什么什么什么一个工厂，永远你就在这个工厂里待个三十年到退休，叫单位制，啊。单位制在五三年以后完全确立。粮油供应制完全确立。你们现在我不知道有没有粮油供应关系啊？毕业时可能还有吧
1: 。啊，
0: 粮油供应关系非常重要。粮油供应关系，户口制完全确立。这个过程在五三五四是个过渡，五八年是完全确立。五三五四年以后，基本上就，比如说，呃，某同学突然一下说：“我想住到上海去了，行不行啊？”不行。四九年可以，五零年。还可以，五零年你突然一下从苏州就住了上海去了，在上海找个工作，你说你成了上海人，可以。五零年以后就不差不多就不行了，五十年以后基本不可能，不可能。严密的户口制已经确立了，城乡二元结构完全形成，城乡二元结构，农村学生考不上大学的农村学生和考不上中学的农村学生返乡务农固定化。农村孩子，你如果考不上大学，考不上中学，回家种田，天经地义，啊，有多少呢？将近啊，有有很多数字，这个数字我现在意识还有点有几个相互对立很大的数字，所以我现在不用，就是只要是农村同学考不上大学的，考不上中专的，全部回家种田，种田，啊，已经是大家都接受了，慢慢就接受这个情况了，啊，我上面讲人民生活。我再讲十分钟啊，把这一段全部讲完。人民生活，所以我们不要仅关注上层。我今天给同学们上层下层都对流，看到那些英雄豪杰，也要看到普通的深斗小民。深斗小民是那个时代怎么活的，啊，所以刚才我已经告诉你了你们一些情况。下面我要讲。工农商学兵是怎么活的，怎么生活的？把这一段讲完啊！工人，工人是我们社会主义计划经济制度建立以后最大的受益群体，最大的受益群体。所以我觉得工人阶级真的应该感谢毛泽东，真的应该感谢。为什么？毛主席自己在一九四九年曾经讲过，啊。一九四九年一月份，斯大林派了一个密使叫米高扬到西柏坡来，这个人是苏共中央政治局委员，地位非常高，来听毛泽东谈新中国的一些设想。毛泽东跟他说的时候就讲得很清楚：我们共产党啊，对中国农民非常了解，对城市工人阶级，呃，了解程度差一些。我们的影响力在农民中几乎是百分之百，在工人中影响比国民党小得多。老人家清清楚楚的。这个情况完全是改变的，所以以后我们都说工人阶级多伟大，多伟大，革命贡献最大的是农民，革命贡献最大的是农民。毛主席一九四九年一月还讲，他说以上海为例，上海五十万工人中，倾向我们的只有二十万，同情国民党的工人是三十万，这是毛泽东讲。但是四九年以后，不管照样对工人好，因为这是马克思主义。毛泽东当时他。啊，国际共产主义啊，领袖啊，等等啊，苏轼啊，对他有影响的，大家理解吧？要走苏联的道路，苏联应该怎么样？工人阶级，所以工人的，是我们的社会主义，特别是全民所有制的工人，是社会主义的这个制度的最大受益者。具体表现在就是有一份比较不错的工资和全面的社会保障，全面的社会保障，啊。这个工资我这里没有有数字的，我这里不多讲了。我就告诉大家，五十年代五二年、五三年、五四年，全国工资最高的地区是上海。上海的一般的工人啊，当然就是中老年工人，不是小青年，工资将近是五十多块、六十多块钱一个月，很高的工资，很高啊，大家理解吧？非常高的工资，当时这个真是便宜的不得了啊，非常高。那么这个。以后六十年代工资开始下降，啊，具体都有数字的。这个五二年的上海全民所有制的工人工资平均每个月是六十五块一毛八，一个月有六十五块，这是大的不得了的数字，啊，当时只要八块钱就能活下去，八块钱，啊，就一个月的每月的生活费一个人是八块，有六十五块是相当不错。夫妻两个人都是工人的话，一个月家里有一百块。再养两三个孩子是能过得不错的，就是当时的一个五口之家是不错了，大家知道吧？真的是很好了啊。那么当然上海最高，小地方的工人工资，我讲小地方，你不能光看上海，上海中国就一个，小地方中小城市的工人工资三十多块、四十多块钱一个月，四十多块钱为一个普通数，所以也还不错了。小地方工资就是物价要低一点啊，比如说常州啊，呃，镇江啊，呃，一个工人拿四十五块钱一个月工资是很不错的，在五零年代。那么，呃，具体数字我就不讲了。他们更重要的是享受到全民所有制，享受到医疗看病都不要钱。看病啊，我在一九七一年到一九七八年做了八年工人。我这个八年工人当然不能住高干病房了，那个不可以的。就是看病所有不要钱，还是不要钱的，啊，这就是社会主义制度，啊，社会主义制度。那么，这个集体所有制工人工资比全民所有制低，要低，啊，要低个五六块、六七块、七八块，而且也要看病要付一部分钱，但是大头是国家包了，大头国家包了，啊。所以还有很多发工作服啊，发洗澡票，澡票大家懂吧？洗澡票啊，什么等等等等啊，粮食供应，矿工一个月三十八斤还是三十六斤，享受最高的粮食供应标准。所以这个时期，工人阶级是最大受益者。所以以后为什么很多你们看到下岗工人他们那种情绪啊，是能理解的啊，他能。他很自然就怀念毛了，大家理解吧？啊，他很自然的怀怀念了。好，我下面要讲了我们的农民兄弟。农民集体化之前，农民生活得到相当的改善，相当改善，跟解放前比啊，那是大的改善，大的改善。就是五六年之前的农民生活，比之前好得多。五六年是一个标准。所以我们问农民，都是五六年是个标准。五六年之前还是私有化，啊、呃，有一块地，啊、呃，就是自己农民会耕耕作会耕耘，多数农民不是做全部，也有破产农民，多数农民是不错的。五六年之后，普遍闹褪色，开始下降，收入急剧下降，集体化以后就下降了。一个最重要的表现，当时很多资料都看出来，农民的女孩子都要嫁给城里的工人，不愿嫁给农村的，大家理解吧？因为所以才有梁漱溟讲的那句话，梁漱溟讲的那句话，他是讲的激动了，他说农民是九地之下，工人是九天之上，形成巨大的差别，巨大差别。所以啊、呃，很有意思，我们当时江苏省的一个一个老同志。啊，这个老同志八十年代死的，啊，我看材料上讲，呃，他对这个农民的，我们江苏无锡啊这一带的这个，呃，女孩子啊，农村女孩子想嫁给城里工人，呃、啊，他说这是很好的现象，因为工人阶级啊是最先进，啊，这个这个他们想嫁给这个城里的工人，说明他们的思想觉悟很高。<笑>啊，周副秘书长周伯藩同志，啊，周伯藩同志现在已经不在了，啊，就是那是教条主义的不得了。啊，因为聂林讲的工人怎么怎么好，所以他们在工人，说明他们就高，啊，那、啊、糊里糊涂的这个话讲的，啊，那么这个一般情况下，这个农民收入一年各地不一样，啊，中国差异性太大，好的地区一百五十块到两百块钱一年收入，农民同志。一个家庭的收入不是一个人收入，全家从头忙到尾，一年两百块、三百块，这是我们江南好地区。西部地区、落后地区一年六十块，贫困地区一年二十块到三十块，这就是农民的生活状况。农民生活状况，所以刚才我讲的有差异，啊，不能一概而知的，啊。什么珠江三角洲啊，特别是我们这个江苏的这个太湖地区啊，那是比较好的地区，啊。但是你要看到云南，云南好多农民住在洞里面，坐山洞里面，看到这个贵州，看到四川农民，还有西部的农民，啊。总体讲，农民的年收入非常低，非常低，而且没有享受国家的社会主义的保障体系，那个时候就没有啊。所以今天有一些。好像他们说那个时候那个时候完全没有那个时候也没有看病也是农民自己花钱，自己花钱的，啊，不存在一个就是那个时候农民看病不要钱，现在农民要钱，一贯农民看病要钱，啊，所以这个毛主席的阳光啊照的这个呃照的不均匀，啊，主要照在城市里，啊、主要照在城市里，这很有意思，他最关心农民，但是这个阳光他应该往那边照一点，啊，那么。这是我讲的这个农民，我下面讲商，把这点讲完啊。今天稍微多留一点时间。商人的商，商就是资本家，商都还不错，生活比较都是好的，在全社会，资本家生活是比较好的，就是社会主义改造之后也是比较好的，因为他们拿利息，拿定息啊，拿定息，但是。他们的政治声望极低，普遍被看不起，这就是毛主席讲的。我们用钱来剥夺他们的政治地位，所以资本家是不顺心，吃得不错，但是毫无政治地位，除非统战人士。统战人士只是少数的几个人，多数小资本家开个小店的没有地位，啊，有的时候那时候极左工人还动不动打资本家，啊。我们工人是很朴素的，朴素的就是因为他钱少，看到别人钱多，他恨他，大家理解吧？这就叫阶级的最初的那个仇恨从哪儿来的？就是从这儿来，哎、呃，自己钱少，看到他过得好就恨，这自发的一种仇恨，啊、呃，所以那个时候我们作为一种教育啊、呃，看了很多材料说，还教育工人啊，不要打资本家，不要打资本家，好好批判他，不要打，啊、呃，所以资本家也不太顺畅，啊、呃，不太顺畅，那么。这是商啊、呃，我下面讲学，讲知识分子。大学生，我们国家在那个年代是非常重视的，因为国家真的是经济建设需要。大学呃以成绩录取，在一九五七年之前比较公正，以成绩录取，不以家庭录取，以家庭录取是在五八年以后。全面严重化是六二年以后，六二年以后就是该同学考全部是一百分，爸爸是一个反动派，绝对不录取。但是五七年之前，不管父母，只要啊、呃、学生考得好都能录取。但是在专业分配上有安排，家庭出身不好的不能学一些关键性、要害性的专业，啊、呃，理科的很多跟安国防有关系的专业，成分不好的人不能学，文科中的。什么外交啊，像这些专业，那都是不能学的，啊，但是你学一个什么牙啊，学个林业、农业、矿业可以的，的啊，国家还给你一条路的，所以还是相对宽和的对大学生。再一个呢，大学生学费全免，国家全包，但是书费要买，书费要买，生活费自己要花，啊，还是但是学费免掉了，这是最大的，啊，那么分配是国家全部包分配。但是无从个人选择，啊，所以你要这个要全包，你就没有选择，大家理解吧？你说你不想到这个什么阜阳县去，啊，那对不起，啊，你就要去，啊，因为你是国家国家全部包你的嘛，你不去谁去？啊？<笑><笑>我想这有没有道理啊？那个那个时代的逻辑嘛，那个时代逻辑，师范生国家免学费，提供一部分。吃的吃费就是那个伙食费啊，吃费。所以这个这个这个是这个传统是我们大清时期一九零四年慈禧太后定下来的。这太后还做了一件好事啊，大家还记得我在一个什么那个什么讲堂过去讲堂谈谈,谈过吧？慈禧太后在一九零四年我们中国中国教育体制改革的时候做了这个规定的啊，这个规定历经这个政权更迭都是执行的啊。呃，最近要恢复吧？听说要恢复了，是不是？恢复是不是给就是不给吃，吃还不给吃吧？免学费，啊、呃，这也不错了啊、呃。所以毛主席时代师范生还是给照顾的，啊、呃，给照顾的。中小学学费自理，只对大学全包。中小学都是要花学费，但是学费呢？今天有人说啊，学费很低廉。但是你们同学都不知道，那个时代就是一个学期是交五块钱，但是对于很多普罗家庭，多数人是普罗家庭，交个学费还是很吃力的。为什么？他有三个小孩，三个小孩同时一次交就交三十块，他一个月就三十块钱工资，大家理解吧？所以很吃力。但是国家呢，好在那个时候啊，还有助学金，就是减免学费制度，就是家庭太贫困的啊，一个月一个学期十块钱或者五块钱学费交不起的。可以免一部分，免一半或者三分之一，这个制度呢，在文革前都有，啊都有。现在我不知道有没有这个制度了，啊。这个知识分子呢，大知识分子工资高，但是大知识分子呢人数少，社会名流大知识分子啊人都很少的，啊。比如说一级教授，一九五六年全国就有几十个人，啊。这个总之，大学教授这个层级的工资。都是比较高的，啊，都是要一百五十块钱以上，一般是当了教授，一百七十块钱以上，工资比较高。那么小知识分子是我们社会的大多数，小知识分子以小学老师为主体，以后也就是五一九五七年打成右派的绝大多数的一个群体是小学老师，他们是最可怜的，在农村的小学老师。工资最低，右派中间占的比例最大是农村小学老师，他们的工资是平均三十多块钱一个月，三十多块，但是三十多块，由于他们在乡里啊，在乡镇上，那比一般农民也是优越的不得了了，啊，也算是当地的被尊敬的阶层，啊，那么这个名演员，名演员那个年代不像我们今天这么多演员。我们的名演员是指的马连良啊，这一类的这些名演员，梅兰芳啊，这些演员人数本身就少，他们的工资很高，三百到八百，三百到，但是他们就全国就几个人啊，哎，心胸要开阔，啊，非要非要那个小小鸡肚肠的，这些人都是不得了的人物啊，他们就是会钱更多。他们在旧社会钱更多，不得了的钱，他们是可以盖买多少多少房子的。他们到新社会以后，钱已经少得不得了了，所以要承认这个差距的啊。当领导人千万不要是小心眼啊。那看来人家有江青就是小心眼，看到他们钱多，他经常愤恨啊。我觉得这个是政治家要气派大啊，但是他们就是非常少数人，非常少，全国找不到一两百个人，对不对？好。这是我讲的这个一般知识分子，什么医生啊，什么记者、啊、是拿多少钱呢？五十到七十，工资是月工资五十到七十。大学生本科毕业，五十三块到五十五块之间，不错了。一个本科大学生拿五十多块钱，在那个时代是很不错的，只是因为不断搞运动，他们很难过。要不搞运动，那个日子很不错，大家理解吧？所以以后不断打反革命、打右派，都是在这些人打，啊，所以那个钱一当当当了右派以后，钱全部切掉，就给生活费，啊，所以你原来五十块，当了右派以后给八块，他是政治惩罚和经济惩罚双管齐下，啊，双管齐下，所以这个那个时代是很，呃，严峻的，很严峻，啊，热情的，啊，好像很朝气，同时也是肃杀的。大家理解吧？双方都有，啊、呃，两个层面都有。好，我下面讲干部群体。我得把火熄了。干部群体，干部群体是，我给他一个称呼，就是呃，给他一个定义，是广受尊敬和仰慕的群体，广被尊敬和被社会仰慕、仰慕的群体。我这里，仰慕。所以那个时候干部啊，不要讲我们今天官本位啊，从那个时候开始啊，啊一九五四年以后，我们定下了二十四级工资制，二十四级，毛毛主席老人家一级到底下的居委会那个下面，居委会还没有还够不上，二十四级小办岁人二十四级，啊，大学毕业生是二十一级，二十一级，十三级一到十三级是高级干部，十四级到十七级是中级干部。十八级以下叫基层干部，啊，我估计大概下面就没有没有说法了。二十四级的就差不多就不当干部了，就不是干部了。所以干部是永远是大家尊敬的、仰慕的。为什么？他们钱多，除了有权以外，钱多啊，这是很现实的。老百姓很现实的，啊，当个科长他钱就是多啊。那么他的钱，我举个例子：一九五六年，一个十六级干部。十六级干部相当于什么呢？比如说南大的一个处长，是、呃、吧？月薪一百一十块，高不高？非常高，当然比不上教授高，啊、呃，教授我们这个什么任美恶先生，我记得当时好像是二百多块钱一个月。文化大革命的时候贴出来啊，任美恶老先生现在还在吗，是、呃、吧？二百多块钱一个月，但是任美恶人家学问大，对不对？你这个处长可以替代的，处长是不是可替代的？也可以叫你当，也可以叫他当嘛。人没有不能替代的、啊，同学们一定要懂这个道理，对不对？啊，心脏科专家是不可替代的，啊，那个什么什么他可以替代的，啊，所以这个一般当时的情况啊，十七级干部是月薪啊是九十四块，很高很高，九十四块那简直是感觉好的不得了，非常好的感觉，是、啊、吧？就是。十七级干部啊、呃，一般科长、科长，十七级干部，啊、呃。当然，一般局长到了局长这个阶层，每个月是一百一十块到一百四十块，就更好，啊、呃，更好。所以那个干部子弟啊，就跟普通人家子弟完全不一样了，气质装就是个自行车，那个自行车是当时是非常奢侈品，啊、呃，能骑上自行车的青年一般都是干部家庭或者资本家的家庭，双家。啊，就是这这两种家庭才有，才有自行车，呃，像这个，呃，这是我刚才讲的，是干部是广被尊敬的，下面军队干部，军队干部我给他一个定语，叫做最受人们爱戴和尊敬的，最受，为什么他们工资最高？而且天天报纸上都都在这老红军、老革命、老将军，政治地位也高，钱也多，双高，大家理解吧？双高那真是高的不得了，仰慕的不得了啊！人民都在仰慕着我们解放军的那些团长、营长，啊！我举个例子，军队正营级干部，一九五六年工资是一百四十五，高的不得了，那真是不得了，因为他们是打仗的，刚刚从朝鲜回来，对不对？啊，要比地方要高一级，要高一级，是、啊、吧？少将同志的工资就更愉快了，一个月三百五十块。所以这个我们看出来了吧？这个国家的结构，啊，从普罗到干部，我们都在这个大家庭里面，面啊，互相的，生活在这个里面，啊，以后当然这里面互相之间呢。呃，也会产生矛盾，这一系列的矛盾都和文革的那个都导致文革的那种错综复杂的原因，还理解吧？啊，这些是五十年代中期确立的，中间就有矛盾，慢慢就有矛盾了啊。所以这个我就不说不展开分析了。我刚才给你们提供的这些情况，所以结论是：军队干部，啊、呃，地方的干部，他们的社会地位最高，他们是双高。政治地位高，经济地位高，当然可以理解。他们一些老同志讲，天下是我们打下来的，头我们是拎到什么头拎到铺带上面呃打下的江山，呃我不高哪个高，对不对？所以老百姓服气的。我告诉大家，你们今天听了可能会有点诧异，在当年像我这个年龄，包括比我大的年龄，我们对那些老将军一家住一栋楼，没有什么不服气。人家说我们都认为他们是爬雪山过草地牺牲得下来的，所以他们想说是应该的。啊，这是人民朴素的心理，朴素的，大家理解吧？为什么以后看到王洪文，大家会觉得不习惯呢？因为王洪文你好像没有什么东西，也没有什么功劳，你也是过得这么好，大家有点不服气。而小民百姓就对王洪文、对文革中暴发户就有反感，大家理解吧？这反感有多种层面，其中一个层面就是他们没有吃过苦，这就是人民中间的朴素的辩证法，非常朴素的，啊。工人生活，我下面讲比过去好得多，跟解放前好得多，啊，所以他们的感觉真的不错，啊，工人、知识分子，感觉一般化，<笑>他们所以他们有意见，他们一般化，甚至他们觉得比过去还差一点了，就个人，所以这个身份是不一样，各个群群体不一样，在解放前可能还高一点，啊，现在低了一点，啊，资本家呢？是经济地位高，政治地位低，是、啊、吧？他也不愉快。我们广大农民同志呢，政治地位非常高，经济地位非常低，就是就是这样。但是感觉还不错。为什么？五七年之前感觉不太好，而不，五七年以后有一段时间不太好。阶级斗争那个形势拉高以后，优越感又上来了。为什么呢？我是三代贫农。<笑>大家理解吧？所以毛主席这个非常伟大，啊、呃，他这个治国方略，农民没有什么经济上的好处，让他政治上感觉好的不得了，他可以斗地主，通过斗地主显现自己的那个高。所以每个群体各得其所，你们看是不是各得其所呢？比较不顺的是这个知识群体，相比较而言稍微有一点那个，其他都是由啊、呃、工人感觉不错。干部肯定感觉更好，啊，大概情况是这样。好的，今天这个讲完了，我们下课，啊。